بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدل ما في الله صلاة وسلام دائمين بدعوة من ملك الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم بارك لنا في هذه الساعة وجعلنا فيها أوفر النصيب وأكمله وأحسنه من عطائك وجودك وإحسانك وما دادك ولطفك وامتنانك يا رب العالمين علمنا فيه علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نزداد به إيمانا وخشية ومراقبة وحضورا وأدبا وتوجها إليك مع الألطاف والخيرات والمسرات والعواف يا رب العالمين واجعلنا نصيبا من ذلك لنا ولوالدينا وأزواجنا ولادنا ومشايخنا وحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ولنزال في بداية هذا الكتاب ونتكلم فيه في هذا الفصل عن طبعا عن ذات الله تبارك وتعالى وطبعا نحن درسنا ليس درس عقيدة يعني من حيث كونه درس متخصص وإنما نأخذ من حيث ما يزيدنا أو ما يزيدنا من تعرفنا على الله أن نعرف حقه كإله كرب سبحانه وتعالى فمن صفاته تعرف من هو من صفاته تتعلم معنى الأدب في هذا العظيم سبحانه وتعالى فإن شاء الله تعالى نكمل الليلة ما يتعلق بصفات الذات سبحانه وتعالى حتى تعرف من تعبد ومن تصلي له ومن هذا الذي تقول له يا الله أو تذكر, أو تذكر اسمه من هذا فلابد أن تعرف أن اللحظة التي تصلي له أو تعبده أو تناديه باسمه أو حتى يخطر على بالك أنت تعلم بذلك أنك في عز في تمام مقام العطاء الأكبر من الله تبارك وتعالى الله يهيئنا وإياكم لكل لحظة فيها مدد من الله سبحانه وتعالى في خير وطافية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله عنه رحمه ونفعني به ويكون في الدارين إلى أن قال وأنه قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له الله 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 هذه بعض صفات, صفات ربك سبحانه وتعالى وأنه قديم طبعا الألفاظ هذه عميقة جدا في اللغة العربية وكما ذكرنا درسنا ليس درس عقيدة يعني تخصص وإنما نحن مقصودنا من هذا أن نعرف مجمل الصفات على معناها الإجمالي أما التفصيل فهذا يحتاج إلى وقت آخر فأحببت أن نذكر هذه المسألة قبل أن نذكر هذه الصفات لابد أن يكون في بالكم في أو في بالنا جميعا أنك عندما تتعلم صفات ربك 
معنى أن هناك أربعة أشياء لابد أن تكون في بالك أو لماذا نتعرف عليها أول شيء من أجل أن تعتقد من من أن تعتقد في ربك من الصفات التي تليق به ثانيا أن تنزهه عن الصفات التي لا تليق به ثالثا أن تعرف عظمته رابعا أن تتأدب معه فهذه خلاصة أسباب ما تتعلم به من صفات الله تبارك وتعالى أعيد قلنا وشيش أن تصفه بالصفات التي تليق به ثانيا أن تنزهه عما لا يليق به ثالثا أن تعرف عظمته رابعا أن تتأدب معه نعم أن الناس مثلا عندما يعلمون أن الله غفور رحيم يغيب عنهم معرفة أنه عزيز ما معنى كلمة عزيز أنه عظيم فأنت عندما تعتقد فيه صفات الجمال فلا بد أن تكون في بالك صفات الجلال فأن إذا تعرفت على جماله أسأت الأدب في حضرته غفور رحيم فذختحم المعاصي فأنت علمت صفة لكن لم تتعلم إيش عظمتها وبالتالي لم تتأدب معه مفهوم؟ إذا دراسة هذه صفات أن تكون أربع موجودة معك أن, أن تصيب بمليق أن تنزع عما لا يليق أن تعظمه أن تتأدب معه فمن عرف أن الله غفور رحيم ونسي أنه عزيز وأنه شديد وأنه قوي وأنه عزيز سبحة قيوم لم يعظمه ولم يتأدب معه فيكون ذلك سبب من أسباب الإبعاد والعياد ولا تباركاته الله يحفظنا يكون ذلك يقول وأنه قديم لا أول له أزلي لا بداية له والمقصود القديم والأزلي تقريبا بمعنى واحد وهو الذي ليس له بداية ليس له ابتداء لم يسبقه شيء ليس لا لم يسبقه شيء لا وجود ولا عدم كيف نظر بمثال مثلا شخص أي إنسان في الوجود طيب له بداية ما هي بدايته عندما ولد ولد فلان بن فلان في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني الساعة الفلانية هذه بدايته طيب طيب قبل أن يكون يولد في هذه الساعة ماذا كان لا شيء صح نسميه نحن في العقيدة عدم كان عدما مش موجود أصلا طيب معنى ذلك أن أي مخلوق طيب سبقه عدم فالعدم سبق الوجود الله لم يسبق لا وجود ولا عدم فهمتم فهو أول ليس قبله شيء لا وجود ولا عدم طيب وكذلك إذا الشيء ليس له أول فإذا كان ربك ليس له أول فبالتالي ليس له آخر مفهوم سبحانه وتعالى 
ثم هناك يذكرون أقسام ثلاثة بالنسبة شيء أول وآخر نذكر إن شاء الله العبد فقط في هذه الصفة أن ربه ليس له أول ليس له ابتداء عندما نقول ليس له ابتداء يعني شيل من بالك سؤال متى ولذلك قالوا ثلاث أسئلة يسأل فيها الله سبحانه وتعالى سنذكرها إن شاء الله تعالى إذن يعني كيف تتصور هذا الإله الذي أنت تعبده أنت تذكره تقول الله أو لا إله الله تعرف من هذا ليس له أول كم هو عظيم كم هي العظمة لله تبارك وتعالى فعندما تفكر جيدا تعظم منزلة ربك ما هذه العظمة ما هذه القدسية طيب فهذا طبعا يزيدك هيبة الله في قلبك تعظيم الله لذلك من, من, من زالت عنا هذه المعلومات أو المعرفة تزداد معرفة مع معرفة 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 بصفات الله عز وجل تستجمع عنده يسمى إيش العارف بالله وطبعا هم درجات لذلك العارف بالله يصلي ليس كصلاتنا يشهد عظمة الحق سبحانه وتعالى وقوته وجبروته لذلك إذا, إذا سبح الله يختلف عن تسبيحاتنا وإذا صلى يختلف عن صلواتنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ما الذي يحصل جعل قرة عيني في الصلاة عظيمة اللحظة يذكر فيها الله عز وجل من تلك المعرف تعرف من هذا من هذا من هذا تنمو عندك هذه المعرفة بعدين هو يزيدك من هذه المعارف زيادة وزيادة وزيادة وعلمناه من لدنا علما اللهم زدنا علما وقول ربي زدني علما ربي زد علما فإذا تعلمت هذه المعرفة تستحي مفروض تستحي تختشي زي ما يقول المصريين أنك تعصيه أو أنك تنساه ما تقدر ذلك العارفون ما يمكن أن يعصي الله كيف عصي ما يمكن ما أقدر صعب سبحان الله لذلك تعلم أن كل مرة تعصي الله يعلم أنك قد نسيته ما ولا لو كان معك متذكر بهذا العلم ما يمكن أن تعصي لا يمكن الله يعافينا ويسامحنا نعم شوية درس عميق لابد يكون صاحين إن شاء الله لذلك وظيفة الشيطان أنه ينسيك ربك وينسيك ذكره حتى يستطيع أن يقحمك في المعصية وفي الغفلة كما قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فإذا كن دائما ذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ عليك أي مقصود استحواذ القلب And so therefore the job of the devil or the shaitan is to make you forget Allah subhanahu wa ta'ala so that you fall into sin. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran that the devil took, took over them, in other words their heart, and made them forget the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. قلنا بالنسبة للأول والآخر هناك ثلاث أقسام قسم لا أول له ولا آخر. والقسم الثاني له أول وله آخر 
وقسم ثالث له أول وليس له آخر لكن ما في شيء ليس له أول إلا الله إذا الشيء الأول الذي ليس له أول وليس له آخر هو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له والقسم الثاني الذي له أول وله آخر آخر وهي الدنيا وما فيها كل شيء في الدنيا له أول وآخر له بداية وله نهاية تمام كل شيء الذي تراه حتى السماء التي تراها لها نهاية طيب والقسم الثالث الذي له أول وليس له آخر هي الجنة والنار لها أول لها بداية لكن ليس للآخر إنما من يعيش فيها خالدا فيه أبدا طبعا ليس للنهاية بإبقاء الله لها ليس من ذاتها يعني لو قال الله أن الجنة تفنى تفنى ولو قال أن النار تفنى تفنى فبقى فبقاؤهما بإبقاء الله لها مفهوم ليس لذاتها قيوم لانقطاع له دائم لانصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال الله الله قيوم لانقطاع له طبعا نحن الشرح حيكون بضرب الأمثال لأن هذه طبعا من حيث الألفاظ اللغوية حتكون صعبة ولكن نقرب المعنى بشيء من الأمثل قيوم لانقطاع له لأن كل شيء في الوجود قائم به فإذا غاب ولو لحظة لفسد العالم كله لا تأخذه سنة ولا نوم مثال ذلك هذه المصابيح التي ترونها هي تضيء ما دام هناك تيار كهربائي صح لو انقطع ولو ثانية شو تضيء انتهت شو لو ثانية بس التيار انقطع ثم رجع لابد حتنطفي إذا رجع ترجع طيب ركز معي المصابيح التي تراها تضيء بسبب وجود التيار الكهربائي لو انقطع ولو ثانية شو حيصير فيها حتنقطع وإذا رجع ترجع لكن الوجود بكليته لو انقطع لو انقطع عنه الله لهلك خلاص بخلاف السراج لو رجع التيار تضيء ما في مشكلة لكن الوجود كله لو غاب الله عنه ولو نفس لحظة انتهى تعرف ما انتهى يعني لا شيء nothing إذا من ذلك تعلم أن كل ذرة في الوجود الذي تراه والذي لا تراه هو قائم بالله فلا بد أن يكون هو قيوم لانقطاع له والله مثلا كبقاء التيار الكهربائي طبعا نحن نقرب المعنى وإلّا ليس كمثل شيء وإنما ولله المثل أعلى عندما تتصور طبعا هذا التقريب للمفاهيم تعرف أنك أنت محتاج إلى ربك في كل نفس في كل نبضة قلب 
في كل لفتة في كل فلتة في كل خطرة ما يمكن تستغني عن ربك ما يمكن كل واحد الفقير والغني والملوك والعبد المملوك كل شيء والشمس والقمر والنجوم وهذه مجرد كلها محتاجة إلى الله هذا عين الافتقار لذلك سمى قيوم السماوات والأرض قائمة به ولذلك كان بعضهم إذا دع الله قال يا ربي إن تركتنا لحظة هلكنا مش تموت تهلك تنتهي لا شيء تنعدم تسحق فأنت محتاج إلى ربك فانظر كيف تعصيه كيف لو تركك وأنت تعصيه تركك بالكلية قد يتركك من حيث الرعاية لكن ما كيف يتركك وأنت قلبك ينبض به وعينك تبصر به وجوارحك إنما هي تشتغل بأمره وأنت تعصيه لذلك ما قد الله حق قدره ولو كنت تعرف قدره ولما عصيته أصلا ولما نسيته أصلا ولكن الشيطان هو الذي ينسيك 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 يشغلك بهذه الشيء فتنساه وتعصيه فهمت؟ لذلك من هنا تعلم لماذا أمنا أن نذكر الله كثيرا دائما حتى تكون داخل في تلك الحصانة الربانية حتى تكون روحك تشاهد عالم الملكوت وعالم الشهود وهكذا ولكن هكذا لولا جاء في الحديث لولا أن الشياطين تحوم حول بني آدم لا رأوا الملكوت لكن الشياطين تعمل شيء من الغشاوات الدنيا هذه كل الدنيا مشغلات الدنيا وزينتها وزخارفها بأشكالها ومبانيها وسياراتها وملابسها وأطعمتها كل مشاغل 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 ولذلك قالوا كثرة الخواطر بكثرة المشاغل وكثرة المشاغل متوقفة على كثرة ما ترى وما تسمع كلها قواتع لذلك من هنا أعطوك العلاج العزن عن الناس حتى تخفت لك الشيء صح ولا؟ أكيد طولنا عليك أحمد زمن هذا هل ترى هناك عزلة مع الآيفون والآيباد والأطساب حتى تعلم كيف أن هؤلاء يخططوا من أجل أن يشغلوك عن ربك هذا واضح فأكيد حتى نحن نعترف بذلك لذلك لابد أن تجعل لك من أيامك لحظات تترك كل شيء وتبقى مع الرب سبحانه وتعالى من أجل ذلك الله عز وجل فرض علينا الصلاة لأنك لابد تترك كل شيء بمعنى الكلمة حتى مجرد الالتفات ما تلتفت صح؟ استقبل قبله لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا حركات كلها موزونة الله أكبر حتى تعيش هذه اللحظة معه فقط لا شيء الله يهيئ أن تلك ساعات لذلك عرفتم الآن معنى القيوم ولذلك دعوة المضطر والذي أوشك على الهلاك والمحتاج لله عز وجل والاسم الأعظم الذي إذا دون به أجاب يا حي يا قيوم هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر دعوة المضطر دعوة العبد الذي فقد كل شيء متمسك بالله سبحانه يا حي يا قيوم
اسم الله العظم تمام يا حي قيوم معناه أنت تطلب الله بكليته كن معي بكليتك فأنا عبدك بكليتي أنت تملكني بالكلية كل جزء في جسدي كل شعرة أنت تملكها هي محتاجة لك يا حي يا قيوم دعوة المضطر ودعوة المستغيث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجعلها من دعواتك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله يهيئنا إياكم لمنادات الحق القيوم سبحانه وتعالى ولذلك تعلم سر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي يقول لم يزل تفضل لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال لم يزل ولا يزال منعوتا المنعوت أي الموصوف النعت أي الوصف منعوتا أي موصوفا بالجلال لم يزل ولم يزل طبعا صفات الله المجملة ثلاثة صفات جمال وصفات جلال وصفات كمال وشرحنا ذلك سابقا صفات الجمال مثل ما مثل ماذا مثل الكريم الغفور الرحيم الودود القريب المجيب المغيث المعطي الرحيم الرحمن جمالية فرح صفات الجلال القوي الشديد المنتقم الجبار شديد العقاب للطول له ذو الكبرياء له الملك مالك الملك القيوم تمام هذه صفات سمونيش الجلال فيها هيبة وصفات الكمال هي مزج الجلال مع الجمال بمعنى عندما يكون مثلا ودودا هل غاب عنه القوي لا موجود هو الرحيم هذا هو نفس القوي فهو رحيم وقوي في نفس الوقت غفور أيضا شديد العقاب في نفس الوقت قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب عليم مفهوم لذلك النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من قوبتك وأعوذ بك منك شيء عظيم يا كريم لذلك عندما يقول لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال كيف مثلا يعني هو جليل في كل وقت إيش معنى الجليل لماذا لأنه مثلا أحيانا قد مثلا يأتي بعض أعداء الإسلام ينتهك مثلا قدسية مسجد فيلك واحد يعني جاهل يقول لك وين الله طيب ليش ما يدافع عن المسألة الأقصى ليس المسألة الأقصى بيت من بيوتي مثلا فهو يظن أن الله قد غاب سلبت منه صفة الجهال لا يعني هو منتقم في, في نفس الوقت ولكن تجليات أسماء الله عز وجل هي التي تبدو في الوجود الحين شوية تكلمنا في العمق على مظهر التجلي يظهر لمن 
للخلق ذلك التجلي فيغيب عنهم مظهر تجلي الجلال فيظهر فيظهر تجلي الجمال ويغيب تجلي الجلال يغيب بمعنى لا يظهر لكنه موجود لذلك الله قال هو وهو الظاهر هو الاول والاخر والظاهر والباطن فمن عنده صفاء السرير يرى الباطن ومن كان لا يرى الظاهر فانه الظاهر وهكذا لذلك ما يكمل ايمان العبد الا اذا تعرف على المحق سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فالمؤمن يزداد ايمانا حتى لو راى مثلا ان المسلمين مثلا يقتلون او مثلا هناك انتهاك لمسجد فيعرف ان الله لم يزل ولا يزال منعوتا بصفات الجلال ولكن ظهور شمس التجلي الجماليه غطت على شمس التجلي الجلاليه انت رسول ايضا نقابل معنا لكم فيما تحدثنا عنه في تجلي اسم الجلال والجمال أسألكم سؤالا مثلا لو أن شخصا تعرض لشخص آخر مثلا سبه أو شتمه والشخص الأول ما لم يرد عليه هذاك يسبه هذاك يمكن يضربه وثاني ساكت لم يتحرك الثاني هذا الذي لم ما رد عليه يعتبر في نظر الناس ايش ضعيف صح يقول لك ليش ما ترد عليه ضعيف انت خايف منه خايف صح ولا هكذا عند الناس طيب ليس هذا صح. ليس ضعف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان تعرض مثلا لمن يعني والعياذ بالله يتكلم عليه بكلام مش طيب هكذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان ضعيف؟ مش كان ضعيف؟ واحدة تنتهي لكن ظهر مظهر جمال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحلم اللي هو ايش؟ الحلم بمعنى ان الانسان زي ما يقول بالعوام مسك نفسه مسك اعصابه يعني حليم فظنوا الذي لا يعرفون انه ضعف لا هذا حلم مش ضعف هذه قوة ولذلك ولله المثل الأعلى فهو قي... لم يزل ولا يزال إيش منعوتا بصفات الجلال حتى لو ظهر في الظاهر خلاف ذلك موجود لكن كما ذكرنا ظهور شمسه صفات الجمال وهي الحلم حليم بخلقه نطيف بعباده يعرف يعلم أحوالهم فلذلك ظهر ذلك التجلي فالجاهل لا يدري الكافر لا يعلم العامي لا يعلم فلذلك يقول هذا أين الله مش موجود إلى آخره كما تسمع اليوم وما قدر الله حق قدر لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآماد والآباد وانقراض الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله الله لا يقضى عليه بالانقضاء تصرم الآماد والآباد قبل ما نشرح معنى الجملة نشرح معنى كلمة الآماد والآباد في اللغة أمد وأبد يقول لك الأمد والأبد تودل أنها بين لو أن بينه وبين أمد بعيدة الأمد هو الفترة الزمنية التي لها حد ممكن ولو كانت طويلة ممكن 
100 سنة يسمونه أمد 200 سنة مليون سنة حتى لو كان مليون سنة وإن كانت كبيرة هذه يسمى أمد بالميم لكن الأبد هو الفترة الزمنية التي ليس لها حد معروف ليس لها زمن ليست فترة محددة مش محددة مفتوحة لذلك خالدين فيها أبدا طيب عرفنا معنى كلمتين من حيث اللغة نرجع إلى الآن إلى المعنى نضرب بمثال كل شيء في الدنيا تقريبا عندما تمر عليه سنوات طويلة تمام ما الذي يحدث لهذا الشيء تغيرات صح ولا على سبيل المثال الإنسان يتغير شكله يتغير وجهه يتغير ملامحه قبل سنة أنت قبل سنة شكلك متغير ولو تغير بسيط ولو لم تلاحظ لكن موجود قبل سنتين قبل عشر سنوات صح ولا حتشوف حتى الصور في فرق كبير كذلك عندما تكبر هذا يسمى تصرم الأمل تغير حتى الجيولوجيا حتى الأرض يقول لك كانت مش عارف إيش وقبل كم مليون سنة فتغيرت وحصلت إلى صح ولا كل شيء وكذلك السماوات الأرض تتغير الله لا يغير شيء لا يغير في تصرم الآمادي والآباد سواء كان الزمن المحدود أو الزمن غير المحدود ولا يزال وانقراض الآجال انتهاء المدة الفترة المحددة لكل شيء هو لا يتغير لا يقضى عليه لا يموت ولا يفوت تمام لا يموت ولا يفوت ولا تتغيره الأماد هو رب الزمن أصلا هو رب الأوقات والأزمان جل جلاله وتعالى في علاه هو الأول والآخر عفنا والأول والآخر الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس يدونه شيء وهو بكل شيء عليم كل شيء ما تعني الكلمة عليم ما هو الشيء هو ما سوى الله يعني كل ما سوى الله الله يعلمه سبحانه وتعالى لو عرفنا هذه المعاني تدبرناها جيدا سيفتح لك باب شيء من المعرفة تمام الحين هذا غرفة كم ليت فيها ما شاء الله عشرة أقول عشرة طيب لو كان عندنا مس إيش اسمه إيش يسمون هذا إيش لمبة واحدة تضيء ولا ما تضيء لكن يكون ضعيف لو لمتين أقوى ثلاثة أقوى عشرة أقوى ما شاء الله تبارك الله كذلك لما يفتح لك عندك باب المعرفة ولا شيء يضيء لك شوية زد يزداد يزداد حتى يكون نورها خلاص ما يشوفك شيء مثل أمريك مصباح كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري الله يفهمنا يعلمنا في خير وتعافينا ويجعل لنا ذلك النور إن شاء الله والله أعلم عندما قال هو الأول والآخر والظهر باطن كيف تتأدب مع هذا الأول سبحانه وتعالى بأن تبدأ به ابدأ يومك به ابدأ مجلسك به ابدأ كل حركة في يومك من 
أمورك معاشتك به كيف كيف تبدأ به بسم الله تلبس ثوبك بسم الله تدوري تدخل دروة النبي بسم الله تريد أن تخرج بسم الله تريد أن تأكل بسم الله تريد أن تلقي كلمة بسم الله تريد أن تقوم تجلس بسم الله هو الأول فأدخله في حركاتك وسكناتك تريد أن تنام باسمك ربي صح الله هكذا باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك باسمك خلاص هو الأول أموت وأحيا هو الأول والآخر ابدأ به واختم به والظاهر والباطن في الظاهر استشعر كأنك تراه هذه شوية تحتاج إلى إلى تمرين practice والباطن استشعر أنه يراك بقلبك باطنك إذا استشعرت هذه المعاني ستعيش لذة الحياة مع الله حتى يظن ظن أنها هي جنة النعيم هو لم يعرف شيئا نصرا فوق كل ذي عهم نعيم لذلك عاش سلف صالح هذه الجنة في الدنيا فلا تستغرب عندما تراهم تركوا الدنيا الجاهل الغبي يقول هذا موفرين تركوا القصور وتركوا الدور وتركوا الجواهر له لذته أخرى هو نعيم أنت ما تعرف عنها أنت طفل ما تعرف الطفل عنده الحلاوة أفضل من من إيش من البرياني أو اللعبة أفضل من السيارة لو جبت له لان كروزا وجبت له لعبة صغيرة حيختار ايش؟ صغيرة تمام؟ انت تقول له خذ كروزر يا يا حتقول له يا كون خليك ذكي يقول لك انت غبي اخذ سيارة لان كروزا انت الغبي مش انا <تصفيق> لو تكلم تمام؟ انت كلاكم ما ما نقول اغبياء حمقى <تصفيق> هكذا تعامل الناس في الدنيا عندهم حمق من هو الحمق ما ي... ما... الذي لا يعرف قيمة الشيء فمن لم يعرف ربه خلاص نق... نزلت قيمته فيجعل شيء الذي ليس لقيمة هو أعظم قيمة ولذلك خذ الدنيا تفضل هناك شيء آخر ولذلك جعلت قرة عيني في الصلاة وجعل مجالس الذكر هي من رياض الجنة حتى يعطيك أن هذا كلام مش كلام كذا يعني تسكيت بسكوت هذه حقيقة فما كيف تؤمن بها أنت تثق بكلام الله لكن أنت يقول لك إذا مت سأريك هذه الحقيقة فعلا لكن أنت تثق بكلام نبيك نحن خلاص امشي استمر وستشوف هذا الشيء إما تشوف في الدنيا إن تنورت بصيرتك ستراها كما كان بعض الصحابة يرى عرش المولى سبحانه في الدنيا وإما أنت موت فتشوف الحقائق لذلك قالوا أن بعض الناس عندما يأتي الموت يكشف له عن شيء من جلال عظمة الله لها لذة جميلة جدا لكن بعد فوات الأوان الله يفتح معاني المعرفة بالله سبحانه وتعالى في خير وطرف صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله
أن من الصعب الإنسان يستمر على هذه المشاهدة لله لأنه ستتعطل حياته كلها لذلك تمر على الإنسان على الزمن في حياته على الصالحين شيء من الأوقات لا يشاهدون فيها إلا الله سبحانه وتعالى على الحقيقة لذلك يسمونها وقت الصفاء يعني صفاء له زمنه ويكون هذا الصفاء ممكن تكون ساعة وممكن تكون يوم في السنة مثلا خلاص يعيش على ذكرها يقول لك أنا أعيش على ذكرك على ذكر الماضي هم يعيشون لتلك الساعة التي جاءتهم من حضيرة القدس عاشوا فيها سنوات هي عبارة عن لحظة من لحظات الآخرة تمام فيعيش حياة الدنيا ستين سبعين ثمانين سنة على تلك اللحظة التي فتحت له فيعيش على ذكرها ويشتاق إليها لأنها من عالم الآخرة فيقول لك هذا من عالم الآخرة تريد زيارة أصبر فيصبر كل ستين سبعين سنة نصبر فلذلك يعني الأحمق الذي يبيع هذا النعيم الأبدي الذي لا ينتهي بلذة في الدنيا هذه كما ذكرنا اليوم في, في الخطبة ثاب الدنيا وثاب الآخرة ثاب الدنيا ينقضي ينتهي لذا أنت اللقمة إذا أنت أكلتها خلاص ممكن تروح مطعم أو طبخة لذيذة جدا إعداد هذه الطبخة تأخذ ثلاث ساعات مثلا لكن متعتها ماش ممكن تخلي اللقمة في فمك دقيقة ما يمكن تحط اللقمة هذه اللقمة أو عدة ثلاث ساعات لكن هي لحظة وضلعتها خلاص انتهت انتهت لذتها شوف كيف لكن عالم الآخرة متجدد هي تبدأ عندما أنت تقتحمها هي عندما عندما تقول لا إله الله تبدأ اللذة معك ما تنتهي وسبحان الله الخلو مع الله سبحانه وتعالى وهكذا تسمر معك وجوع لا تخرف عيني في الصلاة الله يفينا إياكم لما يحب ورضاه ويعيننا على ذلك ويسهل لنا الأمر يسهل لنا الطريق ويزيل لنا التعويق ويجعلنا إياكم خيال الفريق في خير وعافية وصلى الله على سيد محمد وعلى آله الصلاة والسلام الحمد لله يا رب العالمين أنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعيش على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أمننا به ولم نره لكن سمعنا أخباره وأخلاقه ونقلنا الصحابة ذلك وهو كذلك قال أنا فرطكم على الحوض فصبروا أنفسكم وعيشوا على هذه الذكرى وعلى الوعد فنحن نعيش على ذكراه صلى الله عليه وسلم وعلى الوعد الذي نراه إن شاء الله تعالى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يصبر فإن الذي ينتظرك شيء كبير إن شاء الله تعالى الله يهيئنا وياكم إن شاء الله تعالى خير وتعالى اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا هذا كلام وهذا خطاب وهذا كتاب اللهم زدنا من ذلك الكتاب من تلك المعرفة بذلك النور وذلك التجلي والتملي والتحلي والتخلي في خير وطعافية ورزقنا ما جنة ودخلنا جنة الشهود في خير وطعافية وجعلنا نعبدك كأننا نراك فإن لم نكن نراك فإنك ترانا اللهم زدنا من فضلك وجودك وإحسانك وابعد عنا كل الحجب وكل الشياطين وكل كثافات القلوب وكل ما يبعدنا عنك وشون عنك في خير وطعافية 
وبارك في الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات وبارك بارك في من بث هذا الدرس ومن ترجمه وكتبه ونقله ونشره مع الخير وطفع في بسر أسعار فاتحه إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم